2: En i
1: uppmanar
2: till fasor.
0: Folket oss till andra episoden av TBS historiepodd och välkomna tillbaka Cecilia Gustafsson.
1: Tusen takk, Knut Erik.
0: Du er konservator ved Slottsførmuseet, og i forrige episode da, fortalte du oss om vikingtiden. Nå er vi fremme i middelalderen, og det var derfor vi startet med litt gregoriansk musikk.
1: Ja, det er vel den sangen man hørte aller mest av i middelalderen. Etter kristendommen ble innført, så ble det sunget gregoriansk sang i kirker og klostre.
0: Og gregoriansk, hva kommer det ordet fra? Det kom kommer vel av
1: pave Gregor.
0: Ja, det er alltid en pavet han ser bak der. Ja. Du, hva har skjedd med Tønsberg by siden vi forlot den, forlot den og Bjørn Farman og Erik Blodøks på 900-tallet? Hvordan ser det ut i Tønsberg nå?
1: Nå er det jo en fullt utbygd by med pasjellgrenser og tomter, og det er en definert by, og kristendommen har jo kommet. Mm
2: -hmm.
0: Så
1: vi ser kirker, og vi ser også et kvinner en borg oppe på berget.
0: Ja, nemlig, nemlig. For nå kommer liksom etter hvert den, tønd, eller den, den borgen opp på Skjottsveldet som, som vi husker det, men det har jo vært, eller ikke husker det, men som vi har sett bilder av da, men det har jo vært forsvarsfriktet lenge, har det ikke det? Jo,
1: man tänker sig jo at det har vært et, en bygdeborg der oppe, i jernalderen og i vikingtida. Og i Sverresaga så skrives det jo når Sverre beleirer berget, og baglerne i 1201-1202, så står det at det var tre palisader der oppe, og tre tårn, som tyder på at det jo var et forsvarsverk før borgen ble bygd ut i stein av mm. Håkon Håkonsson.
0: Mm. For der sa dere, Håkon Håkonsson, han er mannen som bygde Slottsfellet. vem er dette?
1: Håkon Håkonsson er jo barnebarnet til Kong Sverre, faktisk. Og han er Birkebeinekonget, og han er også den som etter hvert får slutt på den omfattende borgerkrigsperioden i Norge. Søkon Håkonsson er den første kongen i Norge som har utdannelse. Når han vokste opp, så fikk han lov til gå på skole, i i Trondheim og Bergen. Mm -hmm. Han vokste jo opp i de brikkebeinerstyrte delene av landet. Ja. Så han var en utdannet man og han ønsket å gjøre Norge til ett imperium og til en stormakt, som var på lik linje med europeiske stormakter. Da. Mm. Og da var jo borgbygging et ledd i det. Det var et ledd i å konsolidere Norge, liksom. At, fikk, at riksborgene fikk fest, feste. Ja. Og så var det å, å samle, samle Norge.
0: Og litt akkurat på det, så, um, som du sa her før vi startet, det er jo et maleri av Håkon Åkonsen som er ganske kjent.
1: Ja, det er veldig kjent. Eh, og det viser jo at han blir fraktet av de to skiløperne. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, for han var jo fett i borgerkrigsperioden i et område som var baglerstyrt, også i mm. Østfold. Mhm. Så når det ble født en kongssønn, så ville man jo gjerne ta livet av denne kongssønnen, Birkebein kongssønnen. Mm. Så da remte de med han opp til Trøndelag, som var i Birkebeinets styrt, så vokste han opp der,
0: den, og i Bergen. Så det lille mennesket som lå i bylten skulle altså bygge ut Tunnsberghus tøns, etter hvert?
1: Ja, det er faktisk. Ja, ja, det var
0: morsomt. <laughs> <Ja>. <laughs> og også grunnen til at han bygde disse borgene, det var jo fordi som konge så var det sånn, ikke sant, at der han var, det var hovedstaden i landet.
1: Ja, det stemmer. Hovedstaden var ikke Oslo sånn som den er nå, men hovedstaden var der hvor kongen til enhver tid befant seg. Mm. Så han hadde jo en sånn, kongene har jo alltid rest veldig mye rundt i, i landet for å holde styr på folk og hird,
0: mm.
1: og da måtte det jo underholde kongen da. Ja. Der kom kongen, ja. og frem med mat på bord og alle hans menn, og det var ikke barbare.
0: Nei, det var kaldt og ikke populært.
1: det tror jeg
2: kanskje ikke. <laughs>
1: så borgbyggingen er jo noe han hadde sett i Europa. Mm. Det var veldig i tiden å bygge borg, og det ble hans administrationscenter for områder rundt etterhvert. Mm. Og da hadde han satt på borgen i Tønsberg, så krevde han inn skatter og avgifter, og holdt styr på militærvesen i området, og, mm. ja, sørget for handel, og planlade krigstukter, og
0: Och Törnsp behöver fortsatt en sån handelsbyacke som vi hörte om kanske i vikingtiden.
1: Ja, och den hade ju sin glanstid på 1200-talet. Mm. Den är ju väldigt strategisk placerad. Det är lätt att dra till Oslo, lätt att dra inover i landet, det är lätt att dra ut av landet. Ja. Så väldigt fin placering.
2: Mm.
0: Så där satt han och så fick han efter vart också en son. Vi ska komma lite in om han också för han är kanske ända starkare knyttad till Slottsfälla än Håkan Nokkonson. Det var Magnus Lagaböte.
1: Ja, det är Magnus Lagaböte och han blev ju faktiskt född på Slottsfälla så han
0: är äkte tunspargenser.
1: Han är äkte tunspargenser, <laughs> men är dessvärre begravd i Bergen. Mm. Og han är född på fjellet. Ja. och Magnus Lagabötes tegelkastell är det ju han som fick rejst mm. i teilstein.
0: När var det det blev byggt omtrent, vet vi det?
1: Det var väl byggt sån på tol... 60-talet. Ja tänker.
0: det var runt av disse då ja, har vi placerat dem och Du hur tror du det var att vara ung kungesön och växa upp på slottsfälet på den tiden? Ehm
1: um, för det första så är det liksom ikke nog vi kan föreställa oss tror jag. För de växte ju upp bak luckade murer. Så folk nere i byn, alltså vanliga hantverkare, vanliga människor som oss. Mm. De hadde ikke noe kjennskap til dem. Nei. Så når lille Magnus vokste opp, for eksempel, mm. så han, han skulle han jo lære å bli konge. Så han har helt sikkert fått opplæring i krigskunster, han har fått opplæring i språk, både latin og norsk, matematik, geografi, samfunnsfag. Han har fått veldig god opplæring. Mm. Han måtte kjenne til alle slags helgenlegender, alle all slags politisk historie, uh, allt som rørte sig av sangen, uh, av... Ja. Historiefortelling av um, litteratur, mm. Håkon Håkonsson, sørget jo for å få oversatt uh, riddelitteratur til norsk. Ja, han eksempel, var en lærd mann da. Ja, veldig lærd. Mm. Uh, Artur-legendene for eksempel, ja. ridderen av det runde bord, har lille Magnus kjent til. Ja. Uh, han skulle bli konge. Han har sikkert vært med faren sin på reiser for å møte andre mektige personer. Så han har blitt oppdratt, uh, ja, uh, strengt og for å bli konge, rett mm. og slett. Mm.
0: Så oppå fjellet så må det være som nesten samfunn i samfunnet da, på den tiden? Ja,
1: det tenker man sig, at det er et samfunn i samfunnet. Det er en god beskrivelse, egentlig. Mm. Innenfor den indre borgården bodde de aller viktigste, det viktige presten og de viktigste hirdmennene og de kongelige.
2: Mm.
1: Og utenfor den indre ringmuren oppe på fjellet, så bodde jo håndverkerne. Ja. Og de som passet dyrene, kanskje. Håndverkere, stallgutter, ja, forskjellige andre yrker som höll till runt.
0: Och utanför där igen så bodde, så var byn. Där var byn. Och där det var inte så mycket bevegelse mellan diskottna. De
1: Nej, det var nog inte det. Eh och men det som är intressant når man tänker på slottsfälet nu är ju att vi vi känner ju til ruinene. For eliten bygde jo i stein, ja. så det vi ser etter dem er jo steinruiner. Men tenk deg hvor mye mer som har vært der oppe. Mm. Mm. Av telt, av lafta i det ja, kunne ta opp ja. og ned. Mm. Det har vært mye mer der oppe enn det vi kan se ja. nå, eller oh. det vi tror vi kan se.
0: Mm. Sånn, og dette var liksom på høyden av, av den stormaktstiden da, til, ja. til den, hvor mange tror vi levde på en måte oppå fjellet da.
1: Eh, man er veldig usikker på det eh, Når kongen var der med hele sitt følge Så kan det ha vært rundt 200 stykker
2: mm.
1: Der oppe, når mm. kongen var der Når mm. kongen ikke var der, for han reiste jo rundt ja. Når han for eksempel satt i Bergen så var, Men så var det jo andre som var på Thunsberghus en, en som forvalta stedet I stedet for han Da var det kanskje 50, 60, 70
2: mm.
1: Det er man litt usikker på mm. Og så har det jo også vært veldig mange flere der Når kongen har hatt besøk ja, ja. Når det har vært utsendinger som har kommet og, Ja, ja mm så det kunne huse veldig mange.
0: Ja. Og neda for for i byen da på den tiden. Mm -hmm. Vet du noe om antallet Tønsbergensere?
1: Ja, man regner mot det var rundt 1500. Mm. Ja, så det var en ganske stor by. Ja. men Bergen var den største. Den hadde jo 6 eller ja, mellom 6 og 80.000 innbyggere. Ja, ja, riktig, riktig. Mens Tønsberg og Oslo hadde sånn 1500. Mm.
0: Mm. Mm. Og hvor, hvor, hvor stor liksom i utstrekning da? Vet vi omtrent hvor stor Tønsberg var på den tiden?
1: Ja, man regner vel med at den gikk her som vi sitter nå, på bryggene, mm. eh, og litt opp til Storgata, ja. eh, var liksom bysentrum, og så opp mot Slottsfellet, mm. altså helt sør for Slottsfellet liksom. Og så lå, eh, lå det mer bebyggelse altså oppover i byen da, ja. eh, altså bak politistasjon og videre oppover. Mm. Men selve mm. bysentrum er egentlig det som omfatter dagens torv, og gateløp ja. og bryggene. Ja. Så det som er interessant med Tønsberg er jo at det har stort sett i samme gateløpene nå som i middelalderen, med nedre og øvre og alle de ja. småveiene ned mot sjøen.
0: Mm. Men oppe på fjellet, der så sat Magnus og som etter han forteller, så gjorde han en helt spesiell greie oppe. Ja. Lage bøtte. Det betyr å Skrive eller bøte på?
1: Ja, det betyr å bøte på lovene. For han ferdigstilte det store lovarbeidet som faren hans og Conn Håkonsson hadde påbynt, nemlig ved å samle, eh, de fire landskapslovene, som er Frosta-ting, Gula-ting, Eidsiva-ting og burger til en felles landslov. Mm -hmm. Det gjorde mange slagerbøtte, og den ble ferdigstilt i 1274, tenker man. Ja. I tillegg så utviklet han også en bylov og Jonsbok, som er en islandske lovboka. Og det som er interessant nå er jo at Nasjonalbiblioteket i Oslo, de skal jo ha et stort landslovjubileum i 2024, for ja. det er det 750 år siden landsloven ble etablert på en måte. Mm. Så allerede nå foregår det masse foredrag og ting som skjer der i forbindelse med
0: landslovsjubileet. Ja, og alt har utspring her hos oss.
1: Det har det. Ja, det, vi... det skal vi være stolte av. Ja,
0: det må vi ta vare på. Ja. Og Magnus Lagabøte, er den kjent for noe, for noe annet? Var, var, han, var han forresten konge?
1: Ja, han var konge, og han tok jo over som konge i 1263, da Håkon Håkonsson døde på krigstukt på Orkenøyene.
0: Ja, akkurat det var sånn han, så møtte, han møtte sitt til... likt, endelikt. <laughs> ja, det var det. Han
1: var, han var litt sånn... Han drev en aggressiv utenrikspolitikk. Ja, akkurat. Men som han har slagerbøte, er også kjent som en veldig fredelig og vennlig konge.
2: Mm.
1: Han avstod for eksempel det Skotska øyriket, og så var han mye mer opptatt av, av lov, lovarbeidet sitt enn å gå i krig, egentlig. Ja. Så han var veldig godt likt. Mm.
0: Men døde altså i Bergen. Ja. Vet du noe mer om hvordan?
1: Nei, det vet jeg ikke. Nei. Det er mulig at han døde av sykdom. Mm.
0: Mm. Ble han en gammel man?
1: Ja, skal vi se. Hvor gammel kan han ha blitt? Han var vel i 50-årene, tenker jeg.
0: Ja, ja, det er jo anserlig alder på den tiden, det.
1: Ja, det er faktisk det. Mm.
0: Du, det var Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøtte. Og Magnus Lagabøtte, han hade en søster, han.
1: Han hadde en søster som heter Kristina.
0: Yes. Mm -hmm. Så i neste episode, da skal vi høre mer om prinsesse Kristina. Ja. Som jo kanskje er liksom den man tänker mest på når man hører om, om middelalder og slottsfelle og hennes historie. Veldig spennende. Mm. Ja. Da gleder vi oss til det i tredje episode av TV's historiepodd. Takk for at du var med oss i denne runden, Cecilia, og velkommen tilbake. Takk, takk, takk. Takk for følge. Dette var alltså andre episode av den korte historien om Tønsbergs lange historie. Jeg heter Knut Erik Lahn, ansvarlig redaktør for Tønsbergs Blad og TV-podden. Det er Sigmund Kydland. Vi høres.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak
0: eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt.